0: Привет, я Никита, мне 18 лет, я живу в Москве, я гей. Ой, это на самом деле долгая дорога, потому что я не могу вспомнить такой момент, когда ко мне это просто пришло, и я это понял. Мне бы хотелось, чтобы это была какая-нибудь история, по типу, вот, в какой-то момент я понял, что мне нравится мальчик, и тогда я начал осознавать себя... Нет. Я недавно вспомнил, как ко мне первый раз пришла в голову мысль, что я гей. И это очень смешно, по-моему, потому что лет в 12-13 Никита открыл для себя удивительный мир порнографии. Естественно, гетеросексуальный. И в какой-то момент я понял, что я обращаю внимание там на мужчин только. Мне это заставило задуматься. Я помню, я лежал в кровати ночью, смотрел в потолок и думал, "Уже я гей?» «Да нет». Потом у меня был какой-то странный этап даже неосознанный, интернализованной гомофобии. Я помню пару эпизодов, когда я там как в одноклассник говорю, что типа «Вот их там!» «Ужас какой, эти геи". Помню, как в 13 лет в группе класса мы обсуждали группу Green Day и какая-то моя одноклассница сказала, что, по-моему, там то ли Соли, то ли еще кто-то бисексуал. И я забабахал самую легендарную свою цитату, о которую вспоминают все до сих пор. Отрицательно отношусь ко всяким небесного цвета. Потом, когда мои одноклассники начали узнавать о том, что я не Hetero, они... За мной закрепилась прям вот эта вот кличка небесно-голубой. В девятом, по-моему, классе, нам на 23 февраля делали такие персональные открытки, там кому-то там комикс какой-то нарисовали. Мне нарисовали мой портрет на фоне неба. Это было замечательно. Ну, а окончательно, наверное, я смирился с тем, что я в Ей где-то в начале 2016 года. Нет, никто из моей семьи не знает. И... Слава богу, что моя семья не может в интернет дальше, чем Яндекс или какие-то новости, потому что это позволяет мне очень открыто себя вести в сети. У меня было несколько неприятных историй с отцом, после которых я задумался о том, буду ли, ну, буду ли я ему когда-нибудь открываться, потому что он человек в принципе агрессивный. А, а Насчет ГБТ это просто какой-то кошмар. По-моему, либо в конце 2015, либо в начале 2016 -го года мы с подружками собирались пойти на неделю моды. Я сидел за ужином с родителями и начал разговор. Мол, вот я достал пригласительные, я пойду на показ. И пошло-поехало. Сразу начались вопросы: неделя моды? Ты что из этих? Отец начал свою тираду о том, что «Если я узнаю, что ты гей, я тебя убью!» Ну, это сейчас, конечно, смешно вспоминать, ну, как, не очень. Смешно вспоминать про это, но тогда я так испугался жестко. И потом чуть ли не плакаю весь вечер у себя в комнате. И... В то время вот тогда я начал вот так вот отдаляться от родителей из-за этого всего. Потом, наверное, в июне 16 или 17 о, В общем, был концерт Луны 1 июня. И я одолжил у своей подружки такую пушистую кофту. Да, наверное, это была кофта. И я так пошел на концерт. И, естественно, я так возвращался в концерт. Когда меня увидел папа... Господи, помилуй. Естественно, меня, меня опять начали кидать все всякие эти штуки по типу. А вот если тебя кто-то увидит, что с тобой сделают? Хотя это был где-то час ночи. И единственная угроза, которую я получил, это угроза от отца. Который сказал мне, что если у меня что-то не так, сориентация у меня сожжет. Я стараюсь не вспоминать про это, особо не думать, потому что мне, в принципе, комфортно быть таким, какой я сейчас есть, но каждый раз, когда, особенно папа, по каким-то случаям говорит, типа, вот, сыночек, я тебя так люблю, у меня всегда в голове возникает эти типа, «я тебя убью, я тебя убью», я такой М -м -м, да, папа». М -м. Друзья и подруги, это на самом деле, я знаю, самое хорошее, что со мной случалось, потому что они все, как бы Питер подобрать? Они все супер принимающие. Наверное, волк, people, так сказать. А, то есть у меня получилось собрать вокруг себя такое окружение, с которого у меня совпадают взгляды практически по всем телам, которые меня примут любым. А, в общем, я очень люблю своих друзей. Они для меня вот как реальная семья, можно так сказать. Ой, я еще много про семью вспомнил, господи. Капец, какой я рассеянный. В общем, у некоторых людей есть такая проблема, что они переживают, что они своих близких обманывают тем, что э, скрывают от них свою ориентацию и все такое. У меня такая веселая с этим ситуация, потому что мои родители в основном все время спрашивают, а у тебя все в порядке с ориентацией? У тебя все в порядке? И то есть, ну я, естественно, отвечаю «да». И я их не обманываю, мне, не знаю, мне просто так веселиться этого кламбура, потому что у нас разные концепты нормальной ориентации. А. Еще с отцом был очень интересный случай, когда я первый раз покрасил волосы. Это было в августе прошлого года. Это были розовые волосы, опять девчачий цвет. А. Я чуть из дома не ушел. Потому что... Не, ну я понимал, что такое может случиться. Я уже даже там с друзьями созвонился. но можно к вам, если что, прийти, переночевать. Все такое. А... Приходит мама с работы. Молчит. Приходит папа. И начинается шоу. Крики, визги. Что это такое? А... Ставит мне ультиматум. Либо ты это завтра сбриваешь. Либо ты уходишь из дома. Ну а я чего? Я начинаю собирать вещи. В общем, если мама его не остановила, я бы... Не знаю, где бы сейчас был. Если заглядывать далеко, то, конечно, я бы хотел переехать куда-нибудь. Потому что мне хочется и мужа, и детишечек вырастить. Но сейчас, в принципе, мне достаточно комфортно в Москве, насколько это может быть. Потому что... Люди редко как-то обращают на меня внимание. А, никто ничего не говорит. Родители уже привыкли, что я там меняю цвета каждый месяц. А, одногруппники не злые. Вот. У меня, на самом деле, несколько лет тому назад было все достаточно сложно с самооценкой. Еще вот плюс к этому прибавлялось мое самоосознание. Мне дико было страшно. Я каждый раз, когда там люди на меня на улице обращали внимание, там оборачивались, там что-то пошептались за спиной. А, прямо такая паника нападала. А сейчас как-то это ушло, и слава богу. Еще, конечно, почему... Ой, извините, не туда смотрю. Еще, конечно, почему мне, в принципе, комфортно жить в России, это потому что я в Москве, а не в какой-нибудь там двери... Уфе. И я большую часть э, времени провожу в центре, где, в принципе, очень много разных людей. И, ну, я как-то, можно сказать, смешиваюсь, наверное, и не особо выделяюсь. А, я не знаю, что бы со мной было, если бы я был в каком-нибудь уездном городке. То что мне очень страшно. Я иногда перед сном а, захожу в паблик российской ЛГБТ-сети. Иногда там вылезают всякие сообщения о том, что вот опять в в очередной раз преследуют геев. Просижу думаю, господи. Мне иногда прям серьезно становится очень печально и грустно от того, как живут люди в сообщества там. Потому что я не представляю, ведь не только молодые же есть квир-персоны у нас, 40-50 лет. И как они прожили всю эту жизнь. в шкафу Не знаю, вот я ранее сказал, не знаю, что бы я делал, если бы я жил в каком-нибудь дальнем городе. Мне кажется, я бы то же самое делал. Потому что, особенно после моих распри, можно так сказать, распри, конфликтов с родителями, я, я понял, что я буду вам назло вот такой вот, и вы ничего с этим не сделаете. Так что, мне кажется, если бы я жил где-то подальше, то было бы еще сильнее все это. Начну я, наверное, с того, что мне кажется, что нужно больше при... именно квир персоны именно привлекать для того, чтобы они сами себя репрезентовали в медиа. Потому что, несмотря на то, что сейчас очень много всяких фильмов, про ЛГБТ делают даже в таких в крупно в крупных таких масштабах. Но все равно. Коми by your name. Опустим все проблемы этого фильма, но в главных ролях два гетеросексуальных мужчины. Uh, Love Саймон, Я, конечно, все понимаю, там есть целый один, по-моему, бисексуал на весь каст. Но главного героя все равно играет гетеросексуальный мужчина. Uh, все-таки, мне кажется, можно было постараться и найти кого-нибудь. Ну не так уж нас и мало. А... Насчет именно моей презентации, именно моей ориентации, mm -hmm. мне повезло в какой-то степени то, что я гей и про нас забывают меньше всего. Потому что бисексуалы, лесбиянки, люди, которые идентифицируются как-то по-другому, вообще где они? А Прогеев как-то. Ну хотя в последнее время, например, тот же самый оранжевый хистизоны. Больше я не могу вспомнить примеров репрезентации лесбиянов. Пардон. Но это не очень хороший знак. То есть трансгендерные персоны. Вот кроме позы, по-моему, Брайана Мрфи, где? Ничего нет. А про нашу тьму российскую я вообще молчу. Какой-нибудь такой... Современный журнал. Ну, сколько? Ну, на, наверное, пару статей к афиши было. А так, Вандерзин. Ну, и, может быть, Виладж что-то там когда-нибудь писал. И все. Хм, я скажу так. Мой опыт становления, наверное, Кверперсоной и самопросвещение, просвещение, которое я проводил, когда принимал себя и все такое, познакомил меня с феминизмом, то есть э, в какой-то момент, я не знаю, просто не знал про феминизм, кроме того, что по телевизору показывали вот этих вот, не вот этих вот, как-то грубо звучит, кроме того, что по телевизору показывали активисток фемин я вообще не знал ничего про феминизм, но, с другой стороны, не чувствовал какого-то негатива, как, как часто бывает в наше время. Просто не знал ничего, не осведомлен был. А потом как-то со временем я начал узнавать про это больше. Даже перестал шутить про феминитивы, слава богу. Понял все. Так у меня у меня очень хорошие мысли были, но я не знаю, как ее сформулировать. В общем, я очень был рад, что я познакомился с Позитивом благодаря они а очень панде. Потому что меня у меня в какой-то момент начали срастаться брови. А в меди, особенно американских, есть такой образ лоха. который такой весь в прыщах, у него там срастаются брови. И, типа, он плохой, что не следит за собой, все такое. И в какой-то момент у меня начинают расстаться брови, я думаю, так, я шел плохо, что ли? Нет. Я очень долго стремался, чтобы кто-то заметил, что у меня тут, тут пару волосочков между бровями, все, капец. Я очень боялся прыщей. У меня в какой-то момент жизни, где-то в классе, наверное, 7-8, была паника. Если у меня прыщи, я выходил из дома без маминого консилера. Не знаю, я рад, что это ушло, я что, это понял, я рад, что я понял, что мы не все актрисы с голливудских постеров, у которых там кожа вот так вот, не морщинки там, зубы сияют, как фары. Я уже почти год, наверное, не брови, мне так хорошо от этого. Спасибо большое бодипозитиву и феминизму. В последнее время я стал принимать свою феминность как часть себя. И мне это очень нравится. И вообще у меня как-то не сказать, чтобы было там, когда я пытался быть таким мускулиным, как-то отвергать свою феминность, потому что, ну, это есть, это я. Ничего с не пойдешь, никуда это не деть. Мне очень нравится играться с маскулинностью, потому что... Я несколько раз брился на лысо, и из-за этого у меня очень становят, как это сказать... Наверное, выступают на передний план черты лица мои резкие, и первый раз вообще, когда я побрился на лысо, я вообще не понял, кто это, что из мужчин стоит в зеркале, потому что это было что-то очень маскулинное, очень непривычное. Мне улицам сигареты без паспорта продавали в киоске. Это о чем-то говорит, по-моему. Потому что у меня абсолютное лицо ребенка. И ну, особенно еще вот, вот эта вот гирлянда сверху висит. Мне нравится как-то с этим баловаться. Но все-таки, наверное, феминность больше часть меня, чем маскулинность. Как-то мускулинность.